0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire, bun venit, îi spunem și invitatei noastre, o doamnă, o doamnă în adevăratul sens al cuvântului, Angela Țiprigan, cunoscută pentru cărți, pentru conferințele de familie și conferințele de femei în mod special, la care a fost vorbitoare participantă. Bun venit! Bine te-am
1: găsit, Cristina!
0: Nici nu știu de unde să pornim. De la istoria copiilor și a vieții de familie destul de solicitante, de la experiențe de sănătate și boală pe care le-ați avut, de la experiențe în lucrare, o paletă largă în care l-ați experimentat pe Dumnezeu în momente de întâlnire zero și pe care aș vrea să selectați din această paletă largă experiența care vi-l descrie pe Dumnezeu cel mai apropiat, cel cel mai drag în istoria și în povestea dumneavoastră.
1: Ce pot să spun este că atunci când Dumnezeu îți face o chemare, îți dă pe măsură și resurse, și potențial, și darurile Duhului Sfânt, și puterea de a intra în responsabilitățile pe care le ai ca să poți să duci totul la bun sfârșit. De aceea și ca mamă, Dumnezeu mi-a dat resurse speciale și în lucrare și numai așa eu cred că numai prin harul lui am putut să le duc toate la capăt. Când vorbim despre întâlniri de gradul zero, știu că voi vă referiți doar la marile minuni. Eu aș putea să spun că în viața mea aceste intervenții au fost foarte dese fie că au fost de sănătate, fie că au fost efectiv pentru lucrurile necesare vieții sau în problemele cu copiii sau mai târziu în implicarea în lucrare. Și chiar m-am gândit de foarte multe ori că dacă ar fi să scriu un jurnal, aș putea să scriu în fiecare zi câte ceva despre o minune. Hmm. Nu cred că Dumnezeu există din punctul lui de vedere minuni mari sau minuni mici Poate că noi le cuantificăm așa în funcție de împrejurări în funcție de timpul în care noi am solicitat un ajutor sau o intervenție specială din partea lui Dumnezeu sau în de imposibil
0: ni se pare da, de realizat lucrurile funcție și de
1: eu știu, maturitatea noastră spirituală hmm. sau de perioada pe care o traversam și... Cred că cerem prea mult intervenții Din acestea spectaculoase Din partea lui Dumnezeu Deși mă gândesc că Dumnezeu nu are nimic Să ne mai demonstreze El este suveran El este Atributele lui Îl definesc Un Dumnezeu Care nu mai trebuie să ne demonstreze Încă o dată și încă o dată Dar dacă este să mă refer strict la Un răspuns pentru întrebarea ta Chiar m-am gândit în timp ce venea Și mi-am amintit că poate nu l-am lăudat suficient pe Dumnezeu Și nu am mărturisit împlinind porunca biblică Nu am mărturisit îndeajuns minunile Domnului din viața noastră Pentru că generațiile actuale au nevoie să audă mm-hmm. că Dumnezeu are aceeași putere Și că minunile și intervențiile lui speciale nu s-au terminat odată cu ultimul capitol din Scriptură, ci din generație în generație el are aceeași putere și intervențiile lui pot să vină. Sigur, el are un scop cu fiecare și nu putem porunci să se întâmple o minune, nu putem face spectacol din asta, dar acolo în taină Dumnezeu poate să intervină și... Mi-am adus aminte de o împrejurare în care, dacă ar fi să o iau așa gradual, cea mai mare pe care așa cu care pot să încep este că atunci când aveam șapte copii, erau toți mici, locuiam la bloc, soțul era plecat în delegație. Am făcut o encefalită virală și durerile de cap erau îngrozitoare. Nu îmi permiteam să-mi las copii. nu aveam cu cine ca să merg la spital, am fost doar la o policlinică, am refuzat orice internare. Diagnosticul l-au pus ei? Da, da, medic neurolog și am refuzat internarea pentru că nu știam ce să fac cu copiii și pentru că cumva nici nu realizam gravitatea bolii. O bunică, o mătușă, cineva, o soară am biserică, o soacră, o... Și nici nu aveam obișnuința de a apela la cineva, tocmai pentru ceea ce am spus. Nu realizam gravitatea bolii. Na, eram cu copii acasă, încercam cu eforturi suplimentare să mă de toate solicitările. Și într-o seară, când chiar nu mai puteam, îmi amintesc că după ce i-am pus pe toți în pat, în sfârșit m-am apropiat și eu de pat și știu că am spus așa, Doamne, măcar Tu să mă crezi că nu mai pot să mă rog. Că dacă nici Tu nu mă crezi, eu chiar nu mai am pe nimeni. Și m-am așezat în pat, oarecum cu încrederea în Dumnezeu, dar și cu mustrarea de conștiință că am putut să fac o asemenea afirmație. A doua zi dimineață, la ora 10, mi-au bătut în ușă o familie de persoane mai în vârstă care mi-au spus că în mod miraculos Dumnezeu le-a vorbit în noapte și le-a dat exact locația și modul în care eu arătam și casa și că Dumnezeu i-a trimis în mod special cu un mesaj din partea Domnului. Am fost așa de copleșită atunci, sunt copleșită ori de câte ori mi-aduc aminte și mesajul lui Dumnezeu era atât de încurajator încât nu puteam să cred că este vorba despre mine. Eram obișnuită până atunci mai degrabă cu mesaje de critică, de promisiuni, de amenințări și așa mai departe, dar mesajul acela a făcut diferența. Vreau să zic că uimirea asta a fost așa de mare încât aproape ani de zile m-am întrebat dacă am trăit ceva a Ievea, dacă totuși a fost adevărat, pentru că întrebările au dat năvală la nivelul minții și rațiunea îmi spunea cum au putut oamenii ăștia din extrema cealaltă a orașului fără să te fi întâlnit vreodată, fără să te cunoască totuși la modul ăsta să, te, să fie trimiși de Dumnezeu și cum Dumnezeu nu lasă niciodată lucrurile în suspans am avut surpriză anul trecut când am fost la convenția penticostală din Statele Unite să vină un frate și să-mi spună că el a fost șoferul care a adus acele persoane și că pentru toți trei a rămas Intervenția asta devine un reper, deși se pare că datorită chemărilor ei au trăit mai multe minuni decât media uh, creștinătății. Și Dumnezeu mi-a spulberat acele mustrări de conștiință pe care eu le aveam. Am primit promisiune de vindecare, ceea ce nu s-a întâmplat în următoarele zile. Deci starea mea era oricum la fel. A venit duminica și soțul meu a venit acasă și am simțit așa ca un impuls să merg neapărat la biserică, doar la ora de rugăciune, n-aș fi putut să rezist mai mult și nici n-am intrat înăuntru, era elimul încă în vechea locație, am stat pe hol în picioare și la prima rugăciune, care n-a fost o rugăciune specifică pentru bolnavi, Am simțit acel cutremur în tot organismul, din vârful capului până în talpa piciorului și în fracțiunea aia de secundă am știut că Dumnezeu m-a vindecat 100%. Niciodată n-am mai avut dureri de cap de atunci și când am mers cu confirmarea din nou, la doctoriță atunci mi-a spus despre gravitatea bolii, despre urmările care ar fi putut să fie, despre inconștiența pe care eu am avut-o, dar în același timp a fost foarte surprinsă și cumva a rămas așa ca o punte de legătură peste ani. Am rămas într-o relație, nu de la medic la pacient, ci într-o relație interumană. Sigur, se întâmpla în vremea comunismului asta, dar am rămas într-o relație de apropiere, tocmai datorită acestui eveniment, acestei minuni în viața mea la momentul acela. De fapt, dacă stau să mă gândesc la viața mea, la ce a lucrat cel mai mult Dumnezeu în caracterul meu, în experiența mea, în maturitatea mea, Cred că au fost exact aceste momente de încercare. Când l-am cunoscut pe Dumnezeu într-un mod diferit, când mi-am pus foarte multe întrebări încercând să înțeleg de ce se întâmplă asemenea lucruri, când mi-am dat seama că uneori Dumnezeu e nevoit să frângă inimile noastre ca să poată să pătrundă mai adânc în ele, Și să înțeleg că suferința nu este neapărat plăcerea lui Dumnezeu, dar este un instrument de lucru care nu va fi niciodată în contradicție cu dragostea lui Dumnezeu. Dar pentru că Dumnezeu are un scop cu fiecare din noi, din când în când ne încearcă, ne pune într-o sesiune din aceasta de curs intensiv, în care vrea să ne învețe foarte multe lucruri și... Cred că cel mai mult am învățat sau în împrejurări din acestea.
0: Sunt multe situații în care suntem bolnavi și vindecarea nu survine miraculos. Când Dumnezeu o permite, există un, un plan concret, o lecție clară pe care vrea să o dea. Nu neapărat care are nevoie să se explice, dar este o lecție pe care o dă. Legat de această experiență, ce a fost cel mai important? Vindecarea miraculoasă, răspunsul pe care l-ați primit la acea rugăciune, o imitor de sinceră și de simplă Doamne, dacă nici tu nu
1: mă crezi, nu mai are cine să mă creadă Ce a fost cel mai important în toată experiența aceasta? Deci pentru mine a rămas care per exact această intervenție divină și nu vindecarea sigur că, nevoie, da, sigur că aveam nevoie de vindecare în situația în care eram nu? aveam patru copii sub șase ani la vremea aceea trei un pic mai mari aveam și serviciu era o situație destul de solicitantă și sigur aveam nevoie și de sănătate, dar cu toată sinceritatea mărturisesc. Chiar dacă atunci aveam nevoie de sănătate, peste ani mie mi-a rămas ca rezumat și ca esență exact acea intervenție. Repet, de zeci, de sute de ori am rememorat și m-am întrebat parcă așa cu uimire a fost adevărat ca dovadă, cred că și confirmarea asta cu șoferul pentru cu care m-am întâlnit, parcă a venit încă o dată să, și să îmi aduc aminte să o mărturisesc, pentru că eu nu prea am mărturisit minunea asta. Deci a fost atât de intensă și cumva așa am trăit-o în intimitate. Nu știu, parcă am vrut să o păstrez într-un sipet al inimii pentru mine și doar în confruntare cu porunca lui Dumnezeu care ne spune să mărturisim, atunci ne trezim și... Ne este greu, parcă ne simțim stingheriți, mărturisim, dar trebuie să o facem chiar cu îndrăzneală.
0: Acum am gândesc ce e cel mai important pentru o mamă tânără cu șapte copii, care e într-un moment de criză, de boală, soțul este plecat de acasă. Să se simtă înțeleasă, să simtă că îi pasă cuiva de bătălia pe care o duce. Mesajul în sine ați spus că avea și promisiunea vindecării, dar care nu s-a concretizat în zilele următoare. Prin urmare, ați primit o doză de încurajare sau, de fapt, care a fost nevoia cea mai profundă la care a răspuns Dumnezeu în acel moment?
1: Cred că nevoia mea cea mai mare era să știu că sunt în atenția lui Dumnezeu și aveam o nevoie de încurajare. Deci era combustibilul acela care mi-a puterea de a merge mai departe și de a merge într-o atitudine a inimii bună. Nu cu murmuri, nu cu cârtire, pentru că se întâmplă atunci când toate, nu, și era o vreme în care nu aveam facilitățile de astăzi, deci trebuie să punem în balanță și uh, lucrurile astea cred că exact mesajul din partea lui Dumnezeu, încurajarea pe care am privit-o, modul în care Dumnezeu mă vedea pentru că eu aveam procese de conștiință tocmai pentru că din pricina solicitărilor nu mai aveam atât de mult timp să stau în prezența lui Dumnezeu și să mă bucur de revelația lui și asta a fost așa ceva ce nu pot să explic, ca o răsplătire incredibilă, nemeritată, un har deosebit o intervenție de elită de care nici nu realizam că am nevoie pentru că eram convinsă că nu n-o merit. Și cu atâta mai mult, atunci când Dumnezeu s-a prezentat la modul ăsta, sigur că am fost uimită. Și nu la toată lumea se întâmplă, nu ca lui Saul să-i apară Dumnezeu pe drumul Damascului sau la Moise sau la alte personaje, la alți titani din Scriptură. Dumnezeu are modalitățile lui de a se prezenta, cred că și pe măsura nevoilor noastre în momentul respectiv. Categorii. Și cred că în momentul acela nevoia primară era
0: să scăpați de acea mustrare de conștiință, după ce da. că duceați toată povara momentului, boală, copii mici, toată tensiunea, serviciul spuneați puțin mai devreme, tot ce însemna responsabilitățile acelui moment, mai duceați povara aceea a faptului că nu sunteți suficient de, eu știu, de, pe genunchi și destul de, de cu o rezonanță spirituală mai mare. Și cred că asta este o povară pe care foarte multe femei o duc. Nu e vorba de neglijență spirituală, nu e vorba de lăsare sau de indiferență, ci pur și simplu mai mult de atât nu pot să duc, mai mult de atât nu sunt în stare. E extraordinar faptul că Dumnezeu exact acestei nevoi a răspuns și cred că e un mesaj pe care îl putem lansa și celor care ne urmăresc și care resimt acest lucru. Mi-am atins pragul, mai mult de atât nu sunt în stare, m-am luptat atât de mult și trăiesc epuizarea aceasta pe care ați resimțit-o atunci. E un mesaj important pe care l-ați primit și
1: cu care... Eu cred că pentru solicitări diferite, pentru etape diferite din viață, Dumnezeu ne cere lucruri și slujiri diferite. Și cred că sunt și alte mămici în situația în care eu eram atunci. Sigur, Biblia spune să ne rugăm neîncetat, dar și rugăciunea în timp ce îngrijești copiii sau așa, deci poate că altădată ne-am luat un timp deoparte și cred într-adevăr că multe mame contifică la modul ăsta nevoia de asta sta înaintea lui Dumnezeu, dar până la urmă cred că tot ce facem pentru copiii noștri ca mame este o slujbă închinată înaintea Domnului și chiar îmi aduc aminte că aveam frustrarea asta. Auzeam la vremea aceea că no, totul este pentru Domnul, copiii sunt un dar și o binecuvântare de la Domnul, dar când toată ziua schimb doar scutece sau faci viveroane sau te confrunți cu toate celelalte solicitări, nu prea înțelegi nu, cum e schimbat o la în numele Domnului. Mm-hmm. Și mi amintesc cum Dumnezeu mi-a dat așa. Așa, într-o viziune, că pe fiecare din copiii mei, atunci când i-am primit de la maternitate, nu, au avut 50 de centimetri și 3 kg și ceva, să zic așa, o medie. Dar, peste ani, când, într-o zi care a venit poate mult prea repede și neașteptată, am auzit acea expresie de bunăvoie și nesili de nimeni, am condus la altar un copil, o fată, un băiat, nu? de 1,70 m, de 60 de kg sau 70 de kg. Ei bine, am putut să înțeleg că tot ce faci ca mamă de la 3 kg, la 60, de la 50 de centimetri la 1,70 este cu adevărat închinat Domnul sigur, împreună și cu investiția spirituală care primează și care susține celelalte eforturi tot ceea ce facem
0: e o închinare înainte lui Dumnezeu, dar investiția în oameni de departe este cea mai semnificativă Șapte copii. Câți poți avea acum?
1: Opt copii, pentru că asta se întâmpla când aveam șapte. A venit și al optelea. A da, completat a venit, și râle. A venit și al optelea, împreună cu o altă mare problemă de sănătate și cu o altă mare intervenție divină. Și 14 nepoți, ca să-ți răspund la întrebare. Deocamdată, pot să spun. E bun acest deocamdată. Da, da. Mai avem câteva minute în care am putea împărtăși
0: pe scurt, ne-ați spus că a venit cu un, încă o altă problemă de sănătate, cel de al
1: optelea copil. Eu am trei rinichi și am avut foarte mari probleme de sănătate pe toată perioada sarcinilor, în sensul că făceam infecții foarte dese și trebuia să iau antibiotice. Pentru că imunitatea organismului scăzuse așa de mult, trebuia să iau antibiotice tot mai tari și mai tari și mai tari. Așa încât de cum rămâneam însărcinată până când nășteam, doar cu întreruperi de 2-3 săptămâni cel mai mult o lună, din nou trebuia să fac o serie de antibiotice. Și, sigur, chiar dacă lucram într-o policlinică, eram într-un în mare conflict cu medicii, care mă avertizau de fiecare dată și îmi spuneau că o să mor eu sau n-au să fie un copil cu malformații din cauza antibioticelor și tot timpul aveam discuțiile astea în contradictoriu. Eu primisem o încredințare din partea lui Dumnezeu cu care am mers mai departe și într-un moment când deja am intrat în fază septică, sigur după alte multe spitalizări, după o lună și jumătate de internare în Timișoara. Am fost transferată în Salzburg, în Austria, pentru o lună de zile. Am fost acolo. Situația era așa de gravă încât nu mai se întrevedea vreo speranță. Cea mai mică dintre fetele noastre avea un an. Venise o familie să o înfieze, pentru că așa se vorbea. Și pentru mine, când am ajuns acolo, deja mi-era indiferent. Mă de atâta suferință, simțeam, deși îngrijirea din spital era excelentă, bariera de limbă, faptul că nu puteam să comunic, faptul că eram singură, mi-era parcă prea mult și cumva în inima mea, în mintea mea, îmi doream să plec. Deci nu, nu mai aveam putere să cer vindecare, să voiam să plec, să se termine. Nici măcar gândul la copii, cred că nu mai mă ținea, dar n-am știut ce lans de rugăciune s-a făcut acasă, prin toate bisericile. Toată lumea a intrat în post și rugăciune și au mișcat mâna lui Dumnezeu și pârghile cu care el lucra și Dumnezeu a hotărât să-mi dea vindecare, să-mi prelungească viața. Mai târziu am înțeles că a avut un scop cu viața mea. Și fiind acolo, într-o noapte am știut că Dumnezeu m-a vindecat nu a venit un om, nu s-a prezentat un înger, n-a fost o lumină, dar la fel ca și Ana în templu. A fost un moment în care eu m-am ridicat plină de putere și am spus, eu nu mai am nicio problemă. Și așa Azi? Am explicat acolo și de atunci niciodată nu am mai avut o infecție renală. Au trecut ani de zile, merg la spital în vizită, fiind o uimire pentru toți, am putut să scap de faza acea septică, generalizată. Dar am spus întotdeauna că voi muri de altceva și nu de rinichi. Deși toată lumea știa că sunt o renală, aveam trei rinichi, nu puteam să donez unul pentru că toți erau bolnavi și vorbesc, vreau să vorbesc la trecut. Sunt sănătoasă, am lucrat foarte mult, mă simt întotdeauna datoare să nu obosesc când am sluji pe Dumnezeu pentru că El mi-a făcut așa de mult bine atâtea vindecări cu copiii, de atâtea ori în resursele materiale de care aveam nevoie, răspuns la rugăciune așa, instant, instant, uneori nici nu apucam să mă rog și Dumnezeu ieșea în întâmpinare nevoilor pe care le aveam. De prea multe ori l-am văzut pe Dumnezeu implicat ca să stau nepăsătoare și am fost așa de încântată, deși am citit de atâtea ori scriptura când am descoperit în Isaia 66, 12 că El ne ține pe brațe și ne răsfață pe genunchi. Acesta e Dumnezeul nostru. Ce frumos! Da, și toate complexele care le aveam eu și mustrările de conștiință au trebuit să se topească în brațele Domnului știind că El mă răsfață. Și dacă nimeni altcineva de pe pământul ăsta nu ne răsfață, să citim și să avem siguranța asta. Cuvântul ăsta este incredibil folosit pe paginele Scripturii sau, mă rog, așa a fost tradus Că El ne răsfață și ne ține pe genunchi La locul de dragoste, în îmbrățișarea Lui Ascunși acolo Și stăm în odihnă Pentru că El câștigă bătăliile Și biruința este a Lui Și cea de acum, temporară din viața noastră Dar avem încredințarea că și cea finală
0: Sunt multe experiențe pe care le aveți cu Dumnezeu Nu ne ajunge această jumătate de ore Să le enumerăm pe toate Dar ați selectat două Și eu găsesc un fir comun în cele două Nu boala în sine, ci un element foarte important, când suntem prea epuizați să luptăm, Domnul însuși luptă pentru noi, prea epuizată să mă rog, prea epuizată să mai lupt cu boala, prea epuizată să mai cred că se poate întâmpla ceva.
1: El leargă pe nori ca să ne vină în ajutor.
0: Exact. Pune el oameni care să se roage, trimite el oameni la ușa noastră cu mesajul, până la urmă, urmei partea aceea de bătălie pe care eu nu sunt în stare să o duc, chiar nu sunt, o duce Domnul pentru noi. Fantastic mesajul acesta, e extrem de încurajator. Aveam nevoie de el, aveau poate cei care ne urmăresc
1: nevoie de acest lucru. L-am trăit de prea multe ori, ca să nu mă smeresc înaintea unui asemenea Dumnezeu și să nu-L preamăresc și să nu-L slujesc cu toată râvna și cu toate resursele.
0: Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Dragii mei, cei care ne-ați urmărit, Angela Țiprigan a fost invitata mea. Viața este de poveste, o viață de poveste Cărțile vieții când se vor deschide cu istorisirile și poveștile din, din viața noastră Vor mărturisi despre ce a făcut Dumnezeu cu noi Dar astăzi am fost încurajați toate două experiențe Povestea continuă, experiențele continuă Și fie Dumnezeu onorat prin tot ceea ce suntem și facem mm-hmm. noi Mulțumim tuturor celor care au rămas alături de noi Dumnezeu să vă binecuvânteze Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero Ku Kristina Olario